0: Começa agora mais um programa da Rádio Alba. O Bem Pauta, o programa de rádio da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia. Começa agora o seu OA Bem Pauta aqui, o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia, presidida pelo nosso Fabrício Castro. Vou mandar aproveitar e mandar esse grande abraço para ele sempre aqui nessa nova advocacia que é feita no Estado da Bahia. Olha, eu, você sabe qual o papel da Corregedoria na Ordem? A função principal dela é zelar pela tramitação do processo disciplinar dentro dos prazos estabelecidos, assim como propor medidas hábeis para o aperfeiçoamento dos órgãos da instituição que, em qualquer instância, atuem no processo ético-disciplinar. O Corregedor Geral exerce uma função voluntária junto à entidade de classe e é ele que vamos conversar hoje aqui no Abem Pauta. Recebemos então no estúdio da Rádio Alba o corregedor da Alba, doutor Maurício Liari. Liari? Deixa eu abrir seu microfone, desculpe. Li?
1: É Maurício Li, na verdade. É porque escreve difícil, mas fala fácil.
0: Essa, aproveitando aqui a pergunta, esse sobrenome é de que origem?
1: É, origem irlandesa. Irlandes. Meus, meus avós eram irlandeses, vieram para Bahia e, na verdade, eram dois irmãos. Um foi para. É, Alagoas, outro veio para Bahia e constituíram família as suas respectivas famílias. O meu ramo, inclusive, é o ramo alagoano da família. Meu pai, é, que trabalhou nessa casa legislativa, ele vem de Penedo, né? E morou em, em Maceió e depois veio estudar na Bahia, ficou e a gente. Então você é uma sequência.
0: junção da, dos irlandeses, dos alagoanos. E dos baianos e dos ba... <risos> Essa ele mistura aí. Fo... Se ele fosse escocês e não fosse advogado, ele ia ser railando é. mas não foi. <risos> é, por aí. Ah, doutor Maurício, muito bom dia. Doutor Maurício, aqui, deixou. Doutor Maurício, que é secretário-geral adjunto e corregedor da OAB Bahia. Então, quando há algum problema, quando existe alguma quebra de regra disciplinar... É com o doutor Maurício que a coisa acontece. Você pode acompanhar nosso programa pelo site da Rádio Alba no www.radioalba.org.br pelo aplicativo, pelo Instagram da Ordem dos Advogados da Bahia no perfil OAB. Bahia. A gente começa agora até as 10 da manhã que o seu OAB volta. Doutor Maurício, é, é... Toda... toda vez que a gente começa um programa eu sempre acabo dentro das comissões fazendo a mesma pergunta. É, como é essa relação do advogado no seu ingresso na OAB e na vida pública da ordem?
1: Gane, é, antes de mais nada, queria aqui lhe cumprimentar, desejar um bom dia a você, a toda a equipe do programa OAB em Pauta, é, dizer a você que eu estava ansioso por esse momento, porque estive aqui quando da concepção do programa, quando Fabrício Castro, presidente Esteve aqui é, pleiteando essa parceria. Sim. É, e hoje eu vejo que nós temos um programa de redundante, de, 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 assim, de muito sucesso, realmente. O programa é bacana. Né? Muito, ba muito bacana. E assim, eu não fiquei tão ansioso porque eu vi passar por aqui é, grandes amigos e grandes voluntários da OAB trazendo para o seu público é, todo, todo o trabalho, todo o serviço que é desenvolvido pela OAB Bahia é, e é uma forma, né? esse programa tem sido uma forma de estreitar os laços né? dos advogados e advogadas com a sua diretoria, com, com a sua instituição, e mais do que isso, apresentar também à sociedade o que nós é, temos feito é, pela cidadania, que é também um papel importante da OAB Bahia. Com certeza. Respondendo a sua pergunta, eu digo que essa pergunta... É uma pergunta difícil. Até Hermes Larião, seu amigo, é, me advertiu a ah, cuidado, porque Gana às vezes faz as perguntas <risos> para apertar o entrevistado. <risos> Deixa
0: eu mandar um abraço. Ele ficou aqui. Porque enquanto tesoureiro, eu sei que a OAB teve um, teve um, um, um acréscimo é, importante com a administração de Fabrício e com a entrada de vocês. Luiz Viana trouxe isso a, a, a cabo. É, trouxe, isso a rebote, não, trouxe isso a reboque, melhor dizendo que é, a coisa se tornou bem mais profissional, tem se tornado bem mais profissional, gestão realmente. E eu perguntei, ele vem cá, me fale aí. Quando
1: a inadimplência caiu, ele faz. Você só faz pergunta. É, com... essa, essa pergunta do ingresso é, é uma pergunta difícil, assim porque é um, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo diuturnamente. Né? É, hoje nós temos muitos advogados e advogadas ingressando na nossa instituição num no momento difícil da profissão. Né? É, primeiro, por, 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 várias, por várias questões a questão é, política, a questão econômica. O estelionato o educacional. O estelionato educacional é um tema que, que Luisiana sempre falava. Dos excessos de faculdade é, que nós temos e muitas vezes preparando mal o, o aluno ou para não o mercado preparando. de trabalho. Ou não preparando, fingindo que prepara. Quer dizer, então nós temos uma dificuldade já muito grande para entrar na profissão. E se nós não estivermos é, tecnicamente preparados e eticamente preparados para estar no mercado de trabalho, esse, esse profissional ele não, não se estabelece. Isso é uma preocupação que eu tenho. É, a todo momento que eu tenho é, oportunidade, eu tenho falado isso. Eu digo porque, assim, no momento que você forma, talvez seja o momento mais difícil da sua profissão. Porque você se vê é, é, sem um norte, muitas vezes, porque você, ou você não estagiou, muitas, muitas pessoas não estagiaram, ou porque você não sabe que área seguir. Né? Que tipo de, de, de procedimento você deve seguir para poder é, alavancar a sua advocacia? É, e a gente tem visto isso é, né, nesse setor, né? na, na, na parte da corredoria. Eu tenho visto muito isso. As pessoas têm se perdido, inclusive, na questão da publicidade. É, tema de, que eu vou entrar. Claro, viu? eu não tenho dúvida. eu tinha Tentíssimo sobre certeza. isso. Aí. Mas, então, o ingresso é muito difícil, né? de uma forma geral. Mas uma coisa é certa. A OAB Bahia, desde Lusiana, tem dado uma uma atenção especial ao jovem advogado. O jovem advogado é aquele que tem menos de cinco anos de formado que, que passa desde é, é, desconto na anuidade até cursos, palestras e congressos, né? É, voltados exclusivamente para esse público. Para poder é, tentar ajudar esse público a se estabelecer na profissão.
0: Eu vou até falar mais, meu Maurício. Olha, eu estou conversando aqui com o doutor Maurício Li, secretário-geral adjunto e corregedor da OAB Bahia. É, a Atenção ao jovem advogado e ao advogado novo. Sim. Porque mais do que nunca, o jovem advogado, dentro dessa premissa de cinco anos de, de advocacia para ser considerado nova, jovem advogado, mas a maioria dos, dos bacharéis que saem da faculdade são, tem um, entre 18 e 23 anos. E aí é pior, porque por não ter a experiência de vida, Sim. a profissão, o início da carreira, a partir da carteira da OAB, da, da, da passagem no exame da ordem, se torna um pouco pior porque não tem a experiência de vida. Então tem a imaturidade do começo. É isso aí. E aí a OAB, nessa 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 ação da OAB, ela tem dois cuidados. Eu vejo dessa forma hoje. Ela tem a relação institucional de provir o novo advogado, mas ao mesmo tempo de encaminhar aquele advogado que começou de 18 a 23, 25 anos, no caminho da advocacia, mostrando os erros. Exatamente. Porque exatamente. O, novo, o, jovem, o novo advogado, pelo menos eles já sabem como... Oh, Gana, e
1: ainda tem uma questão muito importante para mim, que é a seguinte, é, até mesmo para os advogados mais experientes, com mais tempo de formatura, é, a advocacia ela tem mudado muito. Né? Se você parar para pensar, o nosso mercado, de um modo geral, as alterações mercadológicas, tecnológicas que nós sofremos ao longo dos últimos anos é, têm feito com que a advocacia, obrigatoriamente, ela esteja se atualizando. Então, eu não vou nem falar na parte técnica, porque a parte técnica, por exemplo, eu quando formei em 95, é, é, todas, praticamente todas as legislações que até então vigiam, elas, elas foram alteradas. Hoje nós temos o novo Código de Processo Civil, o novo Código Civil. É, é, Código de Defesa do Consumidor não existia na época que eu formei. Quer dizer, então são coisas que vocês têm que se atualizar. É uma obrigação do profissional. Né? E fora isso, nós temos todas essas atualizações mercadológicas e tecnológicas. Qual advogado hoje não pode ter uma certificação, de, não, não tem que ter uma certificação digital para poder peticionar nos PJE da vida, nos prejuízos da vida? Qual advogado hoje que, tem um, tendo um escritório, é, não tem efetivamente que é, se atualizar é, com sistemas de movimentação processual? O advogado hoje, para ter uma banca de advocacia, para ter um escritório específico, ele vai necessitar ter essa ferramenta de gestão. Além disso... Você precisa estar antenado com todas as alterações. A gente tem visto criações de startups, é, um, uma série de, de coisas, uma série de coisas voltadas exclusivamente para o público da advocacia. Então isso afeta não só o, o advogado jovem, porque muitas vezes o advogado jovem ele até tem é, é, o conhecimento técnico da, dessas eu digo das tecnologias. Mas o advogado mais, mais experiente não tem, ele tem dificuldade. Então a OAB também, é, ela tem que se preocupar não só com o advogado novo, aquele advogado que está entrando no mercado de trabalho, mas também para aquele advogado que começou na máquina de escrever e que hoje tem dificuldade de peticionar nos sistemas é, eletrônicos. Eu comecei na máquina de escrever. É, Eu também. Eu vim eu
0: vi daquela velha Olivete, aquela eletrônica que era o máximo, que andava rápido. Mimeógrafo Pô, é, não é do meu tempo. Mimeógrafo com aquele <risos> cheiro de álcool então. <risos> A velhice é, chegou Eu me lembro vagamente eu diria. É porque eu não estou pintando os cabelos branco, Você já estou branco Olha gente, eu estou conversando aqui com o doutor Maurício Lins Secretário-Geral Adjunto E Corregedor da OAB Bahia E tem uma mensagem aqui do, do um colega, De um colega seu Doutor Leonardo Vieira está dizendo o seguinte parabéns pela, parabéns pela entrevista O estelionato educacional tem que acabar
1: é verdade, Leonardo. Obrigado pela sua participação. É, eu tenho falado sempre isso, é uma bandeira que a OAB levanta, é, no sentido de fazer com que os cursos existam, mas que eles existam com qualidade. É, simplesmente se abrir cursos de direito. Para não preparar o aluno, eu acho que isso passa a ser efetivamente o estaleonato educacional. E nós não podemos permitir. Bom, a gente
0: está falando aqui, e é falando sobre essa relação toda. Qual a avaliação que você tem da gestão hoje? Desses, quanto, quanto tempo decorrido da presidência de Fabrício? Um já?
1: ano e três meses, mais ou não, menos.
0: Acho que a gente. É. É, é, uma, é uma gestão de dois anos, não é isso?
1: É uma, são três anos.
0: Três anos. É. Então a gente tem praticamente um ano e meio. Isso. Qual a avaliação que você faz nesse ano e meio dos progressos que houveram na, na. Que houve, melhor dizendo. Não existe houver o gordo gordo é. que houve na, na, na gestão, de, que está havendo na gestão de Fabrício?
1: Veja, Gana, é, eu até vinha pensando nisso antes de. Quando eu estava vindo para cá. É, eu fiquei pensando nisso um ano e três meses pode parecer muito pouco tempo é, e o tempo que resta ainda da, da gestão pode parecer ainda menos tempo diante de tudo que a gente quer é, empreender e fazer mas aí eu comecei a pensar a quantidade de coisas e a quantidade de atuação da OAB Bahia nesses últimos tempos, especialmente após a nossa, a nossa entrada na OAB é, capitaneado pelo presidente Fabrício veja bem é, nós somos hoje é, referência nacional com relação à defesa das prerrogativas. Para você ter uma ideia, nós já fizemos 22, 22 desagravos, porque nós criamos uma Câmara de Desagravos específica para poder processar e julgar esse tipo de, de demanda da advocacia. Nós tivemos e, e continuamos batendo firme na questão da, da não desativação das comarcas nós tivemos e reformamos e construímos salas da advocacia por todo o interior nós continuamos e não, não arredaremos pé é, naquilo que foi é, criado desde a administração de Luiz Viana é, que é você dar continuidade ao programa de interiorização na OAB né? além disso conseguimos de forma significativa a, 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 a questão do, da redução da inadimplência Hermes até esteve aqui falando com você sobre isso é, é, criamos vários programas de valorização da advocacia é, então assim, estamos buscando, Gana, e você falou uma coisa que é muito importante é, essa diretoria especial e, e eu queria aqui desde já cumprimentar toda a minha diretoria, a Fabrício Castro a Ana Patrícia Dantas, Marilda Hermes e Larião, pessoas com quem eu tenho o privilégio de estar ladeado nessa diretoria, é, nós temos uma preocupação muito grande com a questão da eficiência da gestão né? É, é, a gente vive, é a, a B Bahia ela vive num sistema hoje é, que ela precisa de atualização, ela precisa caminhar para outros passos, ela precisa estar mais próxima do advogado, ela é, precisa desburocratizar os seus sistemas internos e isso tem sido feito. Então, só para você ter ideia, assim, uma das primeiras é, atitudes que nós tomamos, contratamos uma consultoria é, 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 logo no início de gestão Para poder identificar onde estavam Os principais gargalos da administração e da gestão E essa empresa Tem nos auxiliado Tem nos, nos, nos apresentado Dados importantes é, eu, vou, eu vou lhe dar um pequeno exemplo né? A claro. gente identificou, por exemplo Que a gente tinha Uma taxa importante De ligações que não eram atendidas Na OAB Ligações telefônicas advogado Aquele advogado que liga para a OAB querendo saber alguma informação. E não conseguia falar? Não conseguia falar com o setor.
0: Tipo repartição que ninguém atende?
1: É, é mais ou menos isso, assim, eu, eu digo assim, porque às vezes é o volume e não se tinha a dimensão de quantas linhas eram precisas, é, necessárias para atender é, é, com mais qualidade, que tipo de papel que a gente poderia fazer, que tipo de, de, de URA que a gente poderia estabelecer. Então a gente está indo até para esse tipo de minúcia. Né? A gente contratou uma empresa de call center. Hoje, o atendimento, a, a nossa taxa de congestionamento, ela é quase zero. O último relatório que eu recebi, a taxa de, de, de atendimento ao advogado telefônico bate 94% hoje. Isso em é dia. bacana, Maurício, porque o
0: advogado, ele era o primeiro a reverberar de forma ruim quando ele tentava falar com a ordem e não conseguia. Então, ele não conseguia falar, pô. Não. Então ele propagava isso e, e, e essa caixa de ressonância que ah, ele era era a pior claro. possível, a propaganda ruim, a empatia dele. E, e
1: nós, o, o Gane, assim sem desmerecer nenhuma outra profissão, assim o nosso público é um público diferente, porque ele conhece efetivamente os seus direitos, os seus deveres. Então como é que você liga para sua casa e ninguém lhe atende ou a pessoa que lhe atende lhe atende mal? Isso não é possível. Então esse foi apenas um exemplo que eu queria lhe dar. É, no sentido de dizer a nossa preocupação com a parte de gestão. É, implementamos também, é, Gana, a questão da anuidade zero, que é, é um programa que está sendo empreendido pela OAB Nacional e que a OAB Bahia é, vai ser pioneira nisso. Nós ainda estamos... Anuidade digo, zero? Anuidade zero, um momento que você tem convênio com alguns estabelecimentos e que quando o advogado paga, a, a, o estabelecimento ele fornece uma espécie de desconto para, para o advogado na verdade é, é uma um, 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 digamos um desconto de 10% alguma coisa assim e que esse desconto ele vai ser vinculado a uma conta específica do advogado, e se o advogado utilizar isso de uma forma rotineira e constante, pode até zerar a anuidade. Agora, você está falando sobre, uhum. sobre essa
0: avaliação da gestão, Maurício, e as ações da Corregedoria e da perfeito, Secretaria de
1: Perfeito, ]ão. eu acho que isso aí é um tema que, que me é feito e assim é, eu desde já quero registrar que todas as alterações que foram feitas, foram feitas com o auxílio e com o apoio da diretoria e com o auxílio e o apoio dos representantes hoje do TED. Então, eu não poderia aqui deixar de falar no nome de Simone Neri, Rafael Barreto, Emília Routers, que são pessoas, Emília Ribeiro, que são pessoas que hoje é quem tocam os processos disciplinares. Então, o que é que eu queria dizer a você... Gana? Qual é a
0: média de processo? Só... O que é que... Hoje, Qual é a média que chega De processos
1: ativos, Hoje, processos ativos, nós temos 7.500 processos. tá? É, nós tivemos uma, um represamento, nesses últimos anos, de processos, que estavam em fase de admissibilidade. Então, nós já fizemos um mutirão desse processo. Por isso que hoje o nosso volume de processo é um pouco maior. Mas o mais importante que eu queria dizer a você é o seguinte. Logo que a gente sentiu, quando a gente entrou na gestão, e a gente sentiu que existiam certos gargalos, sobretudo na parte dos processos éticos disciplinares, é, o doutor Fabrício com a doutora Simone é, resolveram e fizeram a propositura de uma alteração regimental. Essa alteração regimental, ela basicamente ela mudou todo o sistema de julgamento dos processos disciplinares. Antes, para você ter ideia, quem julgava os processos eram exatamente os conselheiros, aqueles conselheiros que são eleitos na chapa. E muitas vezes isso gerava um certo problema, que você tem conselheiro do interior, você tem conselheiro da capital, que muitas vezes acumulava funções como presidente de comissão e não tinha como fazer a gestão desses processos de direito, né? Então, hoje, todos os processos são julgados por um órgão chamado o TED, que é o Tribunal de Ética e Disciplina, e que são pessoas voluntárias, e aqui eu, eu registro, esse trabalho é um trabalho importantíssimo desses voluntários, que são pessoas que instruem o um processo, recebem os processos, instruem os processos e julgam, apenas na fase recursal, é que os processos vão para os conselheiros julgarem os, os possíveis recursos nas, nas câmaras é, correspondentes. Né? É, depois disso, é, aliás, ao, ao lado disso, também foram criadas as, a, a câmara de prerrogativa. Que muitos processos se perdiam, as prerrogativas de, é, demoravam um pouco de serem analisadas. Então o, o presidente Fabrício entendeu que nós deveríamos ter uma câmara especializada. E isso foi feito. Né? Isso foi feito. Aí quando eu cheguei na, na corregedoria é, eu sou um pouco chato nesse, nesse, nessa questão de gestão, né? porque a gente tem escritório de advocacia e a gente precisa dar resposta aos nossos clientes com relação à gestão dos processos e tal. Então, eu comecei a perguntar algumas coisas, a tentar obter alguns dados, e os dados, é, é, eu tive uma certa dificuldade de obter dados, até porque não existe o sistema eletrônico, não existe um sistema de, de acompanhamento processual. E a partir daí, é, nós fizemos uma correição interna. Eu, eu queria ter a noção, a exata noção de qual era o meu acervo que eu estava cuidando. Qual era o acervo de processos. Isso não, não estava vai... digitalizado ainda? Não, não está ainda digitalizado. Aí, aí, isso é um programa que nós temos. Mas é, vocês já desenvolveram
0: deve, o programa? Só. Já,
1: já, a partir agora do dia 16 de março, vai entrar o sistema da OAB Digital para que todos os processos e procedimentos internos da OAB eles sejam tratados de forma eletrônica, Bacana. inclusive os processos administrativos A gente pode chegar até lá. Mas fizemos esse, essa correção e identificamos alguns gargalos. O primeiro, é, existiam vários processos pendentes de avaliação é, no, no, no juízo de admissibilidade. Nós fizemos um mutirão e zeramos esses processos. É, nós entendim, é, verificamos que muitos processos eles ficavam um pouco paralisados, porque, observe, é, é, Gana, quando o representado ele não responde é, ao chamado da OAB, a gente, por lei, a gente obrigatoriamente tem que nomear o um defensor do ativo. E essa nomeação era feita de forma aleatória. Então, muitas vezes, é, é, indicava assim, ah, não, o defensor da ativo vai ser Maurício Li Maurício Lee dizia, pô, eu não posso agora assumir esse munos, porque eu estou fazendo uma coisa, outra e tal, e não vou poder fazer. E aí, tinha que nomear outro, e tinha que nomear outro. Era uma dificuldade, né? Então, nós é, é, fizemos um edital convocando, Alguns voluntários também para funcionarem como defensores ativos. Vamos fazer o
0: seguinte, Maurício. Eu estou conversando aqui com o doutor Maurício Li, secretário-geral, adjunto e corregedor da OAB Bahia. A gente vai em intervalo comercial e volta daqui a pouco com mais OAB em pauta aqui na sua radioba. Tá bom? A gente vai aqui e já volta já.
1: OAB em pauta.
0: OAB em pauta. Já estamos de volta aqui com, seu, com o nosso OAB em Pauta. Hoje, conversando com o doutor Maurício Lia, secretário-geral adjunto e corregedor. É corregedor geral ou corregedor da OAB? É,
1: corregedor geral, corregedor da OAB. Na verdade, essa função ela foi criada é, algum tempo atrás com a necessidade de que se tivesse algum membro da diretoria que ficasse responsável pelos processos disciplinares. Você
0: visita escritórios de advocacia também, Maurício?
1: Eu tenho muitos amigos na advocacia. Mas enquanto né? corregedor? Não, a corregedoria, na verdade, a função dela não é essa. Não é é visitar, mais administrativa? É mais administrativa né? e você regulamentar, você fazer valer é, os prazos e aquilo que está determinado é, pelo regimento interno e também pelo estatuto da ordem. né
0: É isso que eu ia perguntar: o papel da corregedoria?
1: É, é, é isso que eu ia dizer, né O, o, o corregedor, na verdade, é, é, isso é engraçado. Assim, a, o papel da corregedoria, de um modo geral. É, ele é muito voltado a. a, a as pessoas imaginam que aquela, aquele órgão que vai penalizar advogado, que vai, vai causar algum tipo de constrangimento. E isso tem mudado ao longo dos anos. Né? Sobretudo nessa nossa gestão, o que eu entendo é que a corregedoria tem que fazer valer os prazos processuais, que ela tem que, que dar efetivo é, direito de defesa aos representados, né? e ela tem que fazer um julgamento célere dos processos. Eu acho que o julgamento Seller do processo, para mim, é, ele é benéfico para todo mundo envolvido no processo. Sim, claro. Entenda bem. Um advogado hoje que é representado, ele recebe a representação e ele fica completamente desconfortável com relação a responder um processo perante o seu órgão de classe. Então, para esse advogado que não cometeu nenhuma infração ético-disciplinar, é importante que o processo corra rápido, para que esse, ele, de repente, se livre logo dessa questão, mas também é, é, é importante que o, corre... o processo ele corra rápido diante de uma representação em que houve, de fato, uma, uma infração ético-disciplinar do advogado. Né? Muitas vezes nós temos casos lá do advogado que é, recebe um dinheiro, não repassa para o um cliente. Então, para que a gente possa responder à sociedade com com, com, demonstrando que nós não somos corporativistas, que nós não, não estamos ali para defender advogado, e sim para defender o correto andamento dos processos, a ela, ela surge com esse viés de tentar fazer com que todas as, 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 as nuances eh, regimentais e legislativas sejam cumpridas e que a gente possa trazer uma resposta efetiva para o, para, para o cidadão e também para aquele advogado que esteja, porventura, sendo, sendo demandado. Eu quero entrar,
0: num, num, numa, colocar, entrar numa pedra, no num sapato, como de doutor Hermes. <risos> Grande abraço, viu Hermes? E, e aí passa por vocês, por ética e disciplina, e acaba sendo que é a questão da publicização. Duas coisas que eu queria comentar, é, e aí queria que você comentasse em verdade. É, e eu falei aqui, em certa feita, que com o advento da tecnologia, essa coisa da publicização acabou pegando e pegando de surpresa é, algumas instituições entre elas talvez a OAB que tinha que tem no seu quadro no seu no seu é, termo ético vamos colocar dessa forma uma, uma relação muito séria em, em, em por conta disso mas a internet e o Instagram popularizaram essa publicização Sim. certo inclusive e aí do interesse do Instagram de, de isso ser promovido, de você poder pagar para poder promover. Bom, dito isso, eu sei que a OAB tem se, se moldado a essas novas ações. E acho que o advogado que está nos ouvindo agora é, também tem essa curiosidade. Como é que a OAB tem se adequado a essa linha tênue entre a minha, o meu Instagram pessoal e eu não falo isso, é, independente de eu estar ali de sunga ou na praia, e o meu Instagram enquanto advogado, do Instagram do advogado. Qual é, o que é que você pode dizer assim? Ah, isso é ilegal, isso não pode estar dentro do código de ética. Mas não, isso é apenas uma sinalização do, por parte da OAB que você não deveria fazer, mas não é proibido. Como é que vocês estão... Estão tratando isso com os advogados?
1: Engana, é uma excelente pergunta, uma excelente pergunta e eu vou lhe dizer, é, a resposta ela não é tão simples, mas é, é uma resposta que pode ser dada assim. Na verdade, é, o que é que eu entendo? Eu sempre digo o seguinte: a pessoa quando começa a advogar, ela precisa encontrar meios de se estabelecer da profissão. É, e a, com toda a dificuldade de mercado que nós vivemos hoje, que a gente já conversou um pouco no outro bloco, é, as pessoas precisam tentar empreender na advocacia. Né? Elas precisam, de fato, buscar meios para que façam valer, né? tentar captar cliente, tentar conquistar cliente. E tal. Então, o, o que, é que as pessoas normalmente hoje utilizam? É a questão da publicidade da advocacia. E essa publicidade, qual é o meio mais barato e mais é, é rápido de você divulgar o seu trabalho e de você é, é, trazer, fazer essa propaganda do seu trabalho. Simplesmente você vai fazer a propaganda nas redes sociais, tá? É, recentemente nós tivemos uma audiência pública aqui, é, o corrigidor nacional, que é o Ari, ele veio até a Bahia, para poder tentar discutir exatamente essa questão, do, de quais seriam os limites da publicidade é, na advocacia. Sim. Né? E isso, é, eu lhe digo, é, a gente chegou a uma conclusão depois dessa audiência pública, conversando com o Ari, é, é, dizendo da seguinte forma, não, não se pode esperar que a OAB edite uma norma ou altere o seu regimento, o seu regulamento, o que quer que seja. É, estabelecendo o que é que pode nos limites ou, ou assim nas nuances de cada coisa. Ah, se eu postar. Hoje, uma foto de sunga pessoal, isso, ou se eu postar uma foto na frente isso do fórum, isso fere o limite? Isso fere o limite. Eu acho que a gente não pode entrar. Ao mesmo é, tempo que se eu colocar lá que eu ganhei
0: um processo mais uma vez, isso. de forma brilhante, eu obrigado. Acho, eu acho
1: que a OAB não vai criar esses critérios individuais em cada, em cada situação específica. Mas, assim, o, o próprio Ari, ele virou, falou o seguinte: o que a gente precisa estabelecer são limites. E os limites hoje estariam muito mais fáceis de, de serem é, adotados se você pensar na questão de um bom senso na utilização disso, né? Você imagina, é, outro dia nós recebemos no grupo da Corregedoria é, Nacional um vídeo feito por um escritório de advocacia no Rio Grande do Sul de três meninas cantando, não sei se você recebeu esse, esse vídeo. Sim. Três meninas can cantando e dizendo, ah, vamos buscar a pensão dos seus Na maridos. Época era uma musiquinha de funk isso. que dizia,
0: é, a bolsa tá ok, o processo isso. tá ok. Então
1: assim, isso aí, é o que eu digo, tem bom senso numa propaganda como essa? Outra coisa que você faz, ah, beleza, eu ganhei um processo tal. Isso é uma forma de captação. E a OAB, ela veda a captação ilegal de clientela. Né? Então, o que eu acho que, é, que tem que ser o resumo do resumo dessa questão é que as pessoas se preparem, sim, para fazer a publicidade, mas se preparem também a, a pensar com bom senso. O mas que você que pode, acha que é que nesse negócio
0: pode? das meninas, e aí, tocando nesse assunto, e aí, partindo do princípio que não, não, eu não vi, eu particularmente, foi eu, Luiz Gannen, não vi como uma quebra de ética, como algo, como algo imoral, até porque foi uma paródia dentro de um... De um você, você achou que houve excesso? Você como corregedor enxergou o Daniel, como excesso? Na
1: verdade eu não vou nem falar agora como corregedor. eu vou falar como advogado. Eu sinceramente acho que houve um excesso na, 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 na medida em que você expõe toda uma classe, né? toda uma classe com relação a certos procedimentos. Veja, é, por nós estarmos incertos na Constituição Federal, pela advocacia estar incerta e ter uma valoração específica na Constituição Federal, muito se espera da advocacia. Talvez se espere até mais da advocacia do que todas as outras profissões. Então, nós também não podemos banalizar essa questão, porque se espera muito que o advogado ele tenha um bom senso, ele tenha um limite ético é, dessa, dessa questão. Então, é, é, eu acho que tem, é, é, que tem alguns procedimentos que estão sendo adotados é, que, lamentavelmente, ferem o código de ética. E aí, eu vi que você aqui já entrevistou dois grandes monstros que, que têm desenvolvido um excelente trabalho na OAB nessa área, que é a Simone Nery e Zé Henrique Chaves, que é o, 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 o presidente da Comissão de Fiscalização. Eles têm feito um trabalho hercúleo é, é cool com relação a isso. Gane, a gente recebe 10, 15 mensagens diárias, sobretudo no interior, de advogados que estão praticando... Verdadeiro, verdadeira publicidade completamente legal. Então, isso muitas vezes. Eu expor vezes, meus
0: bens é, é, uma, é uma questão legal. Veja bem, se eu você. Eu tenho uma lancha, sou advogado.
1: Se você tiver no seu Instagram pessoal, eu acho que não. Agora, se você disser, eu estou fazendo negócio aqui, estou aqui com o meu cliente na lancha, eu acho que sim. Mas expor de forma... Eu estou botando você agora na parede. É, não, mas a gente... <risos> <risos> esse momento Herbis. É. <risos> é, mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse debate, é assim, antes, é, é o que eu estou lhe dizendo, não vai ter uma definição final Certo? Mas esse debate é muito importante. Porque fica tudo muito à, à
0: suspensão. É muito assim, eu tenho uma lancha. Então, assim, o cliente, o, o cliente... Ele entende que o advogado, quanto mais, quanto mais bem-sucedido financeiramente... É, ele é um advogado isso, de... Isso, vai
1: passar por lancha, vai passar por viagem internacional vai passar por passeio de moto, vai passar por por várias questões. Por um apartamento bacana, pelas
0: relações pessoais.
1: Agora, depende de como ele vai utilizar essa informação na sua rede social. Se essa informação, ela visa especificamente a, a captação indevida de clientela ou não. Né? Então, assim, é, eu, eu sempre, eu, eu sou muito prudente... Eu, eu tenho 20, 24 anos formado e vou lhe dizer, eu sou muito prudente nas, nas, nessas questões. Porque eu, eu gosto de pensar assim, veja, eu vou fazer algo que pode me beneficiar. Mas à medida que isso me beneficia, isso pode atrapalhar a vida de outras pessoas? Isso pode trazer algum tipo de repercussão negativa para a minha classe? E o que eu vejo hoje, né é que as pessoas elas estão, talvez pela necessidade né, do mercado, pela pela necessidade de captar cliente, elas, as pessoas estão, na minha opinião, exacerbando esses, ultrapassando esses limites de bom senso. Basicamente, esses limites de bom senso.
0: É, é do papel da Corregedoria, doutor Maurício? Olha, eu estou conversando com o doutor Maurício Li, secretário-geral adjunto e corregedor geral da OAB Bahia, aqui no seu OAB em pauta, o programa da Ordem dos Advogados no Brasil, que acontece aqui na Rádio Alba, às terças e sextas-feiras ao vivo. É, é da, é da, é da de, de ação da, da, da Corregedoria... É... Também é, valorar é, ou, ou procurar saber o que se cobra de honorários, o que eu vejo colegas de vocês comentando é que em algumas situações o colega chega a cobrar valores que são beiram a é, irrisórios, assim, pequenos valores para poder conseguir uma causa. Vocês atuam a partir da manifestação da, da denúncia
1: em torno disso? Se engana, é, na verdade, é assim a gente tem várias comissões. A gente tem comissão de, de, dos honorários advocatícios, nós temos as comissões, a, a comissão fiscalizadora. São essas comissões que são responsáveis por verificar possíveis denúncias ou desvios de conduta do advogado. Mas chega para você por corrigir. A corrigedoria ela administra aquilo após. Caso tenha sido verificado que houve, de fato, uma infração étnico-disciplinar e que tenha se transformado em um processo étnico-disciplinar, aí a ela atua no sentido de que esse processo ele tenha um curso regular, é, efetivo e rápido. Qual tem, qual tem sido a, 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 a colocação
0: de vocês a partir de um processo como esse? Eu sou advogado cobrei R$ reais por, de honorários. Como é que a, 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 o pensamento da OAB tem sido como em relação a isso? Veja,
1: a, a OAB ela tem uma tabela que ela serve como valor de referência. Certo. Teoricamente, todo mundo não poderia Eu sou cobrar... obrigado a seguir? Sim, seria obrigado a seguir. Na, na prática, nós sabemos que isso não acontece, né? porque é, tem alguns valores de referência que são um pouco mais altos, as pessoas muitas vezes fazem outros tipos de contratação, é, Zé Henrique abordou isso de uma forma muito bacana aqui no programa com você, porque as pessoas o que não pode, o que a gente não pode é fazer com que haja uma discrepância é, muito grande no que está sendo cobrado entre os advogados mas a OAB tem uma, uma tabela para valor de referência né, que seria valores mínimos a serem cobrados é, mas é, eu, eu particularmente é, a, a gente sabe, a gente está no mercado sabe que isso não é de uma forma é, cumprido por todo mundo né? e aí se a, a, a comissão fiscalizadora junto com o TED, entenderem que houve, de repente, vilipendiaram a questão dos valores, isso entra para o processo ético e aí é, é, é um tema feito a corrigidoria.
0: Normalmente, Maurício, eu sei que não é uma regra única, mas normalmente nesses casos, qual é a punição? Eu não sei se a palavra é punição, viu? eu não sei se aplica, eu estou colocando porque eu sou não, um Não, tá
1: certo, são sanções, né?
0: Mas pronto. É, quais são as ações? Deixa eu mandar aqui um grande abraço para a doutora Sara Barros, ela que é, é presidente do, do Conselho. Eu falo comissão.
1: É, é Conselho Consultivo da Jovem Advocacia. Ia tomar uma porrada aqui <risos> dela
0: do Conselho da Jovem Advocacia, que acontece. Evento 16 e 17 de setembro, né, Dalmi? Que vai acontecer? É Des... o Enja, né? O é Encontro isso.
1: Nacional da Jovem Advocacia. O
0: 18, se eu não me engano. 19 déc... será aqui na Bahia. 19 será na Bahia. 19 Encontro Nacional da Jovem Advocacia. Mais uma vez, conclamar aqui ao jovem advogado que está nos ouvindo, que não pode deixar de participar desse, desse, desse evento. Aliás, eu soube de uma novidade que eu não sei se eu posso contar aí. A próxima novidade da OAB. Eu fico sabendo antes, eu não sei se eu posso falar <risos> para não apanhar. Não me crie problema, <risos> pelo amor de Deus. <risos> valorização profissional. É uma coisa também que eu acabo. A gente acaba ficando muito. Muito. É, a gente acaba perguntando em relação à valorização profissional. E aí,
1: Maurício? É, esse é o desafio constante da OAB. Né? Na verdade, assim, é, tudo que a gente. Todos os papéis que a gente desempenha, a gente procura fazer com que a OAB. E os advogados e advogadas sejam valorizados. A gente tem um papel que está é, definido pela Constituição Federal, nós temos um papel importante na sociedade. Você vê que recentemente saiu uma pesquisa é, com relação a. a, a que, que a OAB é a instituição mais respeitada, a instituição é, né, é, da sociedade civil mais respeitada no Brasil. Então, isso faz com que a nossa responsabilidade seja muito grande. Porque são várias questões que você tem que preocupar. Você tem que preocupar é, é, com o tipo de gestão que está sendo feito no tribunal, se aquilo vai afetar ou não o, o, o trabalho do advogado. Né? Então são, são muitas, muitas coisas para se, se atuar. Joselima está perguntando, existe punição para quem não cumpre tabela? Olha, é, se isso se tornar é, processo ético disciplinar, se a comissão fiscalizadora verificar que houve a cobrança irregular é, se isso se transformar em processo ético, eu entendo que pode vir a, ter, a sofrer uma sanção. Vocês
0: estão preparando uma audiência pública para os limites da advocacia?
1: Essa audiência já foi feita, né? é O, o nosso Corregedor-Geral esteve aqui é, e foi uma audiência especial. Vai realmente. ter mais alguma? Vai. Ele tá, na verdade, o Corregedor-Geral está fazendo várias audiências públicas em várias seccionais. Né? A Bahia, eu acho que foi a quinta ou sexta. É, e ele está esperando é, finalizar todas essas audiências públicas para juntar todos os elementos e todos os, os argumentos que foram utilizados nessas audiências públicas de modo que ele possa tentar emitir ou tentar é, buscar alguma alteração regimental com relação aos limites éticos. Só para você ter ideia, o nosso Código de Ética ele foi atualizado em 2016. Né? Em 2016 para cá, é, a, a mudança, o, o avanço tecnológico ele já foi tamanho, que a gente para para pensar, não tem como se fazer uma previsão específica de, de cada coisa. Então, isso vai ter que, vai ter, que ter uma atualização, porque assim, a gente tem acompanhado de uma forma é, é, intensa como isso tem afetado a nossa vida de modo geral. Sim, até porque esses novos limites... A partir do momento que,
0: que eles sejam colocados em prática, talvez já se tornem velhos limites. Exatamente,
1: exatamente. E, e é, é isso mesmo, eu acho que a atividade social é quem vai definir isso, mas continuo é, batendo nessa tecla, eu acho que o bom senso ele não pode estar afastado em nenhum momento é, é, do, da nossa cabeça na hora de adotar qualquer procedimento nessa área.
0: Doutor Maurício, quais são hoje as ações da Corregedoria? Hoje, no dia de hoje. Bom,
1: essa pergunta para mim, é muito importante porque assim, é, eu acho que a corregedoria tem um papel fundamental é, na pra, para a advocacia de um modo geral, né? E penso que muitas coisas ainda precisam ser feitas. Já fizemos muito. Essas alterações, a gente ainda vai, vai sentir os resultados dessas alterações ao longo dos anos. Né? A gente instituiu o TED, começou o julgamento pelo TED em maio do ano passado. Agora nós estamos começando a receber os processos que foram julgados para o TED e por aí vai. Então são, são alterações que demoram um pouco de tempo. Essa celeridade vai aumentar? Vai aumentar. E aí é isso que eu queria dizer. Eu acho que a corredoria ela vai dar um passo fundamental a partir do momento em que todo o processo ético-disciplinar se torne eletrônico. O advogado ou a advogada que precisem se defender é, é, num processo ético disciplinar, ele simplesmente vai dar entrada de onde ele estiver. Ou até o próprio, a própria pessoa da sociedade que queira representar um advogado, ela vai fazer isso online. Então, observe, Gani. veja bem, o Fabrício sempre fala isso. O advogado que está numa, numa comarca longíqua, que precisa fazer um, se defender, ou um jurisdicionado mesmo, uma pessoa da sociedade que precisa representar um advogado, ela precisa ir até a OAB mais próxima, fazer o, o relato né, da representação, uhum. mandar para a OAB Bahia, em Salvador... A B Bahia, ela vai processar, vai ver, ah, tem diligência para ser feita? Não tem? Já pode já, já segue direto o processo? Não segue? Se isso tiver de voltar, volta lá para a ponta. Pra Quer dizer, é uma burocracia muito grande nos processos disciplinares. Além
0: do, do processo se perdia no meio do caminho. Muito, imagine, tem que carga que é
1: feita, que o, a pessoa não devolve, ou então a nomeação de um defensor da ativa. Vocês conseguiram pegar os processos antigos que estavam parados? Muitos, Gani, muitos. É muitos. É, é logo no final da, da correção que foi feita, a correção interna, nós verificamos que existiam em torno de 270, mais ou menos, processos fora da OAB. Processos que estavam tramitando na OAB, mas que estavam. Em lá, carga, em, em carga ou, ou 10 com anos. um defensor do ativo, ou em carga com o próprio representado, ou em carga com algum conselheiro que à época julgava o processo. E esse trabalho foi feito de, aquele trabalho de formiguinha mesmo, tá? Eu não, não, preferi não mandar ofício cobrando, porque eu achava que já tinham sido expedidos vários e vários ofícios. Então, eu peguei o telefone mesmo <risos> e fui de, de, de pessoa em pessoa que estava com o processo fora pedindo, por favor, devolva, porque isso pode gerar. Isso, inclusive... Inclusive,
0: você mandando pegar, olha, a gente vai mandar pegar isso, o processo isso, porque, aí. Isso, porque, assim, inclusive, assim,
1: de uma forma muito tranquila, é, é, quem, quem me conhece sabe, eu sou muito tranquilo, mas eu também sou muito rigoroso. Então, as pessoas é, têm que entender que... O fato de terem represado esse processo de forma indevida poderia gerar, inclusive, um processo reto-disciplinar, que eu poderia instaurar. Entendeu? Então, vai retornando o processo, eu acho que faz bem para todo mundo, faz bem para as partes verem o processo andando e verem o processo resolvido, que é o nosso objetivo maior.
0: A... Ah, ah, ah. Oh, meu Deus, perdi a, a frase aqui, mas essa questão de digital começa a partir do dia 16? Processo
1: eletrônico digital, o o processo eletrônico é, digital. É, como eu falo, é OAB, o projeto OAB digital não é especificamente aos processos éticos disciplinares, tá? mas a partir do dia 16 de março, a empresa que foi contratada ela já estará implantando todos os procedimentos internos para que todos os processos sejam digitais. Por exemplo, se você quer tirar. Já
0: alimentado ou começa a alimentar tá, alimentado,
1: a partir... Alimentado, alimentado. Dia
0: 16 já entra funcionando. Dia 16,
1: por exemplo, você quer fazer sua inscrição de advogado assim que formar, você, hoje você teria que ir na OAB, pagar uma taxa, juntar uma documentação e tudo. A partir da implantação do, da OAB Digital, você vai fazer isso online. Você vai digitalizar os seus documentos, você vai pagar sua taxa, vai comprovar o pagamento Bacana da taxa isso. e vai fazer isso. Você não vai precisar ir na OAB. Dia 16? A partir do dia 16, a previsão é que se, isso finalize no final de setembro.
0: Vocês vão fazer alguma... alguma, alguma...
1: Algum anúncio público? alguma ah, Isso, na verdade, já foi feito. A gente já assinou o contrato, né? A gente assinou fizemos uma solenidade pequena de, vai, de assinatura. Vai, vai haver de outra solenidade hoje? Eu, eu creio que sim. Eu creio que sim. Porque esse é o tipo de, de, de papel, Gana, que precisa ser muito divulgado. Muito eu eu divulgado. ontem, na estrada, conversando com o Fabrício, a gente voltando de, de Ilhéus, e é, eu dizendo a ele o seguinte, que eu entendo que talvez é, esse programa, esse projeto da OB Digital ele seja o maior legado que é um essa marco. administração pode deixar para a advocacia. Hoje
0: pode não parecer, mas isso é um marco na história da advocacia. Eu acho que é um divisor de águas. É, é, um água. é um divisor de águas. Tenha certeza absoluta. E digo para você mais, não, não querendo colocar essa situação. Esse marco, esse, esse marco é um marco que você vai começar a perceber daqui a 4, 5 anos. Sim. Não agora. Agora sim, os detratores vão querer criar problema. Sim, sim. Né? Aplaudir ninguém é bom. Todo mundo só é bom para poder vaiar e para poder apontar erro. Mas isso é, é digno de aplauso, porque a facilidade que vocês vão trazer para o advogado
1: dúvida. é algo fantástico. Eu, eu, eu acho assim, a, a nossa gestão, ganem está é, muito preocupada com essa coisa de gestão mesmo. A gente precisa transformar a OAB para uma nova era. Tá? Então, quando a gente fala de OAB digital, é um procedimento. A gente já está falando também da adequação dos procedimentos da OAB para as regras de compliance e de, da, da Lei Geral de Proteção de Dados, mas transformar a OAB para, para uma nova era.
0: Doutor Maurício Dr. Maurício Eli, secretário-geral adjunto e corregedor geral da OAB Bahia, eu queria agradecer sua presença aqui. Muito obrigado por ter vindo. A sua vinda tem que voltar. Aliás, todos que estão aqui, eu sempre digo voltem, porque é muito assim. é sempre à é muito... gana, sempre Por à mim, você volta na semana que vem. <risos> Depende de Paulo Fortes, da aí. e do presidente. Aí fica mais difícil, Gano. <risos> Se dependesse de você, era mais fácil. <risos> dependesse de mim, a gente conversa aqui durante as três horas. <risos> muito obrigado por sua vinda. Muito obrigado mesmo. Boa sorte. Eu sei que não é fácil a sua função. A sua função é das mais complicadas que tem, porque você é você é ir de encontro a ações que, são, que estão contra a norma dos colegas e é complicado você, você acabar tendo que decidir se o colega agiu de
1: forma correta ou não, isso é muito complicado. Verdade, né? Gandhi, verdade. muito obrigado, agradeço pelo convite, e quero reforçar aqui a minha admiração pelo programa, a admiração pelo, pela condução que você tem tido ao longo desse período, com, com todos os convidados né, que veio, vieram aqui, e me colocar inteiramente à disposição, deixando aqui um abraço mais uma vez para toda a minha diretoria, para o doutor Luiz Cotinho, presidente da Caixa, para a doutora Thaís Bandeira, é, diretora da ESA, e também para a Sara Barros, que mandou mensagem há pouco que Sim. Eu, não, eu comentei. Doutor Luiz
0: Cotinho está me devendo um café lá disse para ir lá tomar um café. E me chamem que
1: eu vou também. Tem um negócio de uma feijoada também, <risos> eu estou <tô> de dieta.
0: <risos> Olha, você pode seguir acompanhando a nossa programação pelo site no endereço eletrônico www.radioalba.org.br ou pelo aplicativo que já está disponível nas lojas de aplicativo dos sistemas iOS e Android. Ouça também no nosso site, no endereço eletrônico wwwabba Vou repetir, wwwab E acompanhe também no nosso podcast Oabem bem Pauta Você pode ouvir os programas da OAB no podcast da OAB, que é Oabem Pauta Que pode ser ouvido no Spotify, no Deezer ou no Castbox a produção é de Dalmir Campos, na técnica Jorge Cordeiro. E a apresentação aqui comigo, Luiz Gannin. A gente volta em breve aqui na sua Rádio Alba. Até terça que vem. Um grande abraço. OAB em pauta.